0: 坂口孝典と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト。坂口孝典と牧野直也のオールビジネス日本。え本日のゲストは株式会社レジリア CEO の津田雄大さんです。よろしくお願いします。一週間経ちましたが明けましておめでとうございますということで。でと津田さんすみませんいきなりなんですがリスナーの方にこの
1: 株式会社
0: レジリア一言か二言で言っていただくと。どういうい会社ですか
1: 、えーとうん、製造企業さんの購買部向けのサプライチェーンのリスク管理サービスをしております。
0: 二、うんはいはい、<笑>言ぴったりでした
1: <笑>ところで津田さんをですねちょっとご紹介したいんですけども
0: 、えっとですね、その前にちょっと難しい単語があったんで補足してもらいたいんですが、えっと、リスク管理とかそれをこうこう向上させるっていうのはどういうふうにもうちょっと優しい日本語で言うと思ったりですかね、うん、そうですね調
1: 達を止めないっていうところですかね、うんう
0: ん、ああなるほどね
1: 断絶防止ですね
0: そうですね、うん、おっしゃる通りこの2024年から振り返ると数年間、うん、サプライチェーンの断絶とかね、うん、物流の断絶とか、うん、そういう言葉ずっと話題になってましたもん
1: ね、うん、で具体的にはどうやって止めないんですかそうですね、うん、今結構あの問題になっているのが、うんうん、あの調達しているサプライヤーさん直接取引している、うん、あのその先の上流の原料の調達先のところがグローバルでいろんなところに広がっていて、うん、でグローバルでいろんな問題が起きることで、うん、あの見えてない上流の調達先が止まることであの物が買えなくなるという状態があの製造企業さんで多発したりしていまして、うん、でうちのサービスはこう調達先のサプライヤーさんをこう巻き込んでいきながら上流の2時、3時とか、うん、あのどんどんどんどん見える化をしていって、うんでそこに対してグローバルでリスクになるものをうちのほうで自動で取得して影響範囲を可視化してでサプライズさんとコミュニケーションを取ると要するに
0: すげえありいに言うと一時取引先っていうところは直接つながってるけど、まあ、下請けあれは孫請けっていうと最近ね、うん出版とか放送で言うなっていう表現になりましたがいわゆる二次取引先三<笑>、うん、次取引先まではあんまりよく分かってねえから、うんうんうん、それをこう見える化して、うん、見える化ってどう言ったらいさんですか違う言葉で言うと。可視化、可視化、一<笑>緒<う>か<笑>一緒だ。<笑>して、可視化見える化して、<笑>把握したら、ああ、危険性がここに。ね、潜んでんじゃんっていうのがわかる<笑>ということなんですね。<笑>という、えー、っとですね、レジリアを運営経営なさってる須田さんですが、ちょっと簡単に、えー、っとですね、プロフィールをご紹介いたしますと。えー、これウェブコンサルティング会社での U. I. とか U. X. のデザイン。須田さん、これ難しすぎるから U. I. U. X. デザイン。ちょっと違う言葉でどう思った
1: らいいんですかこれは、はい、完全にとウェブの画面の皆さんが見られている画面の全体のデザインっていうよ、はい、うな、ん、と、うんはいはい、で営業代行会社での営業とか
0: セールスチームのマネジメントまあもろもろを経ましてえっと2018年の9月テックデザインでこれが今のレジリアなんですかねを創業なさったということなんですが2018年の9月に。人生上ででどんんな変化があったんですか
1: <笑>ちょうど西日本豪雨を私が被災したことをきっかけになったところがありまして、もともとはウェブの受託の会社をやってたんですけれども、いろんな会社さんのウェブサイトを作ってもあまり社会に意味があるんだろうかと思っている中で、西日本豪雨を被災しましまたよかっ
0: た、牧野さん、こ、う、れ、ん、ね、うんあの、先に勤めていた会社って、うん、どこですかって聞こうと思ったんですよ。<笑><笑>これ聞いてたら、うん、津田さんが、うんそんな会社意味ねえよっていう話だったから危なかったです俺聞かなくて<笑>でもねこれ実は津田さんに以前お会いした時にも言ったんですけれどもこのご自身の経験が創業につながったってなんかすごくいいストーリーですよね,すね,、うん、ねあれはねでそれがあれなんですよねそのリスクっていうところにも絡むしサプライチェーンっていうのも絡むしそれをいかにこう止めないかっていうところにもつながっていくわけですよねそうですねとはいえ
1: この発想自体は相当前かからあったんですかいや初めは全然なくてです、ねうんうん、あの初めはまあ災害の予防とか気候変動のリスクを予防したいという、うんうんまあ、ただその思いだけで起業した形で,で初めはこの西日本豪雨が起きたあの広島の真備の方にボランティア行ったりしてたのであのしっかり情報が現地に届かない問題とかいろんなものを受けたりボランティアがしっかり稼働しないとかを受けてでそういったウェブメディアとか。あのボランティアの受け入れサービスとかそういったところから実は始まってますマッチングみたいなやつですかそうですねでそれ自体はあの全然こう,うまくいかなくてですね、うん、でその時の資金調達で投資家当たったりもしてたんですけどあのこう防災は儲からないと散々こう言われたりしまして槙野<笑>さんなんか一言言いたいことあるでしょう防災は儲から
0: ない<笑>そんななことないですよねいやでもねほ<笑>らダイエットでも D2CD2C D2C ってまた難しいか、うんうん、ダイレクトっていうコンシューマーって言って、うん、要するに美容とか化粧とかそこら辺のダイエット関係を売る人たちと話しても予防っってて儲かんないよって言うんです、ねうん、要するに本当は太らないように備える方が重要だけど、うんうんうん、一番いいのは太った後に痩せるっていう解決側がめっちゃ儲かるっ
1: て、ね、言うんですわね。
0: だからやっぱり予防はダメって言われましたか、い
1: や言われましたね。なるほどね。でもそれは本当なのかなと思いまして。うんうんうん、まあただ言ってることは結構正しかって、うんうん、あのお金ない。あの人を対象にしたら、あのそれは儲からないよということを言われてるかなと思ったりたので、うん。残
0: 酷だけど、そうか、うんうん。なるほど。えー、なんでもう大
1: 企業。うんの災害の予防で、かなり数億とかのインパクト生まれてるところで、何かビジネスをしないと、何もインパクト生めないなというところで、大企業のヒアリングをしてまして、ちょうどそのタイミングであのコロナが起きて、あ,ある医薬品の企業さんからご相談を受けて。であの原薬が買えなくなってるというところを受けてでそこからここはすごいあの役に立てるんじゃないかっていうところから始まったっていうのがあります、ね、なるほど
0: ちなみにちょっと話戻るんですけど
1: も、はい、ほら通常の会社員とその後に
0: VC に資金調達で奔走するってだいぶこう壁があるような気がす
1: るんですけど、はい、それはどういう何かあったんですか,なんか知人人でで起業してるるがいいととかか、はい、そうですねたたたまたまイベントとかこうピッチ大会みたいなのに、うん出たりして、出会った方の紹介で、ベンチャーキャピタルの方とお会いしてほ、うん。ほら
0: 、通常ね、うん、普通に働いてて、ピッチイベントに出ようとか思わない,じゃない。そうん<笑>でねえ<笑>ね、ね、あ、そうか、こうピッチイベントっていう言葉難しければ、うん、簡単に言うと。お金を出資者から締め,、うん、めてやろうという,そうです、ねうん、これは言い過ぎだ<笑><笑>出資者から募りたいなという方が短いプレゼンテーションを行って自分たちの事業計画を語るというのに津田さんが出られて、うんはい、でその経緯でこう出会った VC ベンチャーキャピタルの人に行ったら、うん、そういうまあ優しくも厳しい指導を受けたということです。うんそうですね、なるほどななんとくストーリーリかってきました、はい、で創業の1年半後にコロナが起こってあーでもこれまたなかなかストーリーとしてはいいですよねでその後に、えっとにこれ皆さん聞いてくださいね「うん、フォーブスジャパン」「フォーブスジャパンだぜ」うん、だ,ぜだってえっと<笑>世界を変える30歳未満が選ばれる「フォーブスジャパン」のアンダーサーティの2023年に選出なさいましたということなんですがこ津田さんどう思いますか年齢による差別をあれだけ厳しく批判しているフォーブスが、<笑>アンダー30ーなんて、これ、差別の塊じゃないかこ、これこれ、どう思います、このフレーズについて。ああす須田さんに聞くなっていう目を今いただきましたので<笑>まあまあ冗談ですよ,ですよ素晴らしいじゃないですかでこれちなみに簡単に言うと、はい、あのこれどういうアワードなんですか須田
1: さん、まあ、非常に大それてるんですけど「<笑><笑>世界を変える30歳未満」というテーマで<笑>はいはい、はい、あの2023年から変わってるんですけどそれまでは毎年こう30人を選出するっていう,ようなものも、ね、30と30がかぶってるとい
0: う<笑>はいなるほどなるほどはい、はいでそれでなんかあれこれあれなんですか「ミシュラン」のなんか覆面調査員みたいな感じで。ななんかいきなり電話かけてきて商談させてくれとかいうなんかやらせみたいなことあるんです
1: か、はい、いきなりメールが来まして「うんうんうん、あの決まりました」っていう感じで、
0: えー、じゃあそれ先行
1: 理由とかは書いてないんですか、はい、書いてなかったですねへいきなり決まりましたってすごいねこれ俺だったら、うん、普通、うんうん、詐欺メールと思ってっ迷惑メールだと思って<笑>、うん、1週間ぐらい気づい
0: てなかったマジっすかあーあーでそれはご本人、あるいはそのその後の受賞した後のコメントによると、どこら辺が評価されたってことになるんです
1: かベンチャーキャピタルとか、あのいろんなこう著名な方からあのこう選出したい人っていうのを聞いているらしくて、その中で声が出たらしくてですね、であのどういった背景で選ばれたかっていうのはこう、あのしっかりこう説明はあのされない。形なんですけど、うんうん、基本的にはやっぱりこうその時々の社会課題に対して何か取り組まれているところがあの選出理由にはなってくるのかなっていうのもなるほど
0: 、うん、それすごくいい話ですよね。うん、だから単になんか資金調達したとか単に何か作りましたじゃなくてやっぱ社会課題とコネクトするまたこれ津田さんのせいだよ今日俺カタカナが多いのは<笑>コネクトするっていうかやっぱりあの連関性というか解決策を提示するっていうのがあれなんですね重要なんですねちなみにここら辺から津田さんのですねえっとレジディアのサプライチェーンディスク管理サービスの話に移っていきたいんですがあのこれリスナーの方はちょっとねリスク管理とかサプライチェーンっていうとちょっと縁遠,遠い方がいらっしゃるかもしれませんがいわゆる購買物流網の中でこういかにこう止めないかっていうかと、うん、いうことなんですね。で、まあ、ちょっとねさっきリスナーの方にちょっと縁遠,遠いんじゃないかって言ったんですけれども、まあ、結構類似のサービスはある業界なんですね、うんうん、類似のサービスは保険会社のところとかやってるし、うん、これ津さん簡単に言うと特徴っていうか。はい、あるいは他には何だろう持ってねえ強みとか、うん、どういう
1: サービスの概要と思ったらいいでしょうかあの、うん、調達先のサプライヤーの方にとってもすごくメリットのあるプロダクトになっているのでも、うん、のづくりの企業さんってあの調達してるサプライヤーが上流の情報ってなかなかこう開示しないものっていうのは一定こうあの取引、観光上、そういう定説あったと思うんですけど、うんうん、あのサプライーさん側にもメリットが大きくあるので、情報があの出なかったものが出てくるっていうのがあのレジリヤの特徴で,あので、出てくる理由っていうのは、うん、のまさにメリットのとこですね、はいうん、今、皆さん、結構、サプライーさんも困られていまして、あのリスクを受けるたびにこう、あの自社の,あの,あの納入しているものの遅延がないのかっていうのを、あのレポートしろというのを、うん、えリクエスト、あの毎月のように。大量にされてる、うん、でそのたびにあのサプライヤーさんも、えー、自分たちが調達している先をこう見える化をしてでその先の影響範囲を一社ごとにレポートしているというこの業務がすごい大変だというのがありましてレジリアに情報を登録してさえいれば影響の可能性の高いものだけ、うん、あの示唆としてこうこ,こだよここじゃないかというのが出てきてでそこに対するアンケートの回答だけスマホでやってしまえばもうコミュニケーションがもう済んでしまうというのがありまして。うんうんなので、なるべく情報を出して使っていただこうというとことになるというのが、違いとしてあるかなと思います、うん、あのちょっとで
0: すね、リスナーの方が想像しやすいように、ちょっと具体的に考えていくと、ある会社がありますと、でまあ、典型的な例では、一時取引先というか、付き合ってる会社って、繰り返し、な、ま、ん、あ、でもいいんですけども、まあ、一般例
1: としては、何社ぐらいを想像したほうがいいですか、典型例としては。うちのお客様だと、医薬品の競争が多くて。はいであの自動車部品とかそういったところもちらほらあるんですけど医薬品の企業さんとかだと、はいあのま、ず医薬品の会社がありますとそれで一次取引先としては大体100から300とか、まうん、
0: で100から300あってさらに2次3次と考えるとどれくらいの数があるっていうふうに立
1: ーの方が想像したら分かりやすいですかね知、はいうん、時が300社あると2時3000社ぐらい、うん、なるほど10倍はい大体、うんうん、あります、ね、なるほどということ
0: は、まあ、本当はそのさらに先もあるかもしれないんですけどもざっくり3000とか4000ぐらいをこう把握する必要があると、はい、でさっき津田さんが言われたその中で、まあ、リスクが高そうなやつを抽出するっていうのはこうどのような手段によって抽出すするんですか、う
1: ん、基本的にこう位置情報と、うんうんえっと、今、社会で起きている課題っていうとこを照らし合わせる形。はいはい、が多いですね、はいはい、なのであの、例えばコロナが起きたタイミングだとロックダウンがこのエリアで起きましたあロ
0: ックダウンっていうか、
1: ロックダウンは都市封鎖ですけども、うんえーうん、移動制限か、うん、そということがあるっていうことですね。と、ね、なると、はいはい、そこの生産止まってしまったりっていうのがあるので、うん、そこの範囲に当たるところはこうリスクだよねっていう形でこう示唆したりしています。うんうんうんつまりそれは例えば
0: ネット上の情報だとか、はい、あるいは SNS の投稿情報だったりすすするんででかね
1: そうですねなるほど日本だと気象庁とか、うん、電力会社からも取ったりしてるなるほどあれって X の API が取りにくくなった問題って大きいんですか、はい、今のところはそこまで影響してないんですけどもしかしたら今後も影響するかもしれないなっていうところはありますす、はい、今のところは大丈夫です、ね、一番最も大きな情報ソースはど,どういうところになるんですかと今 SNS になってますね。特に X が一番になってます、ねえー、
0: 逆に言うと SNS で日本で言うと、はい、えっと X 元ツイッター以外っ
1: て何かある,あるんですかさすがにミクシンが使わねえだろうしね。あ<笑>やばいこと言ってるぞ俺<笑>、はい<笑>うん、X が一番情報が早くてです、ね、あ,あの現地でこう火災爆発起きましたとかいう情報も結構一般の方が出されたりす
0: るやっぱりスレ俺スレッドってそもそも API 使えるかわからないんですけど、うん、ああいうのは全然やっぱりランクが違うんですか桁数が情報量が全然やっぱ違いますね。うん、あ要するにじゃあ X でつぶやいた災害情報とかどこかで爆発したよいうのが瞬時にこう収集されてでそこと位置情報がこう。工場との位置情報がこう照らし合わされてアラームが出るとそ,う
1: です、ね、それちょっと台本とはずれるんですけどどうやってフェイク情報って見抜くんですか、うん、フェイク情報はあの今ちょっと一緒に連携している企業が取り組んでいまして。はいうんで10年ほどやってるんですけど、はい、あの例えば情報が、まあ、大きい火災とかであれば同じタイミングであの複数人が投稿されてたりするんですけど,ど、ねうんうんまあ、1人しか投稿してなかったりすると怪しいよねとか、うんうん、あの情報の画像自体が、えっと、裏側で。えー、マップの地理の全部の情報からビッグデータで掛け合わせてざっくりと位置情報を出したりするんですけどその画像にあの虚偽があったりするとそこでこうエラーが出たりとかいくつかのパターンでエラー判定をして弾いたりとか。で、ただ、あのエラーは起きていない情報に関してもこう。24時間人が見て正しいであろうっていうものを通してるっていう形にな,なるほど。だから、それはテレビなどの
0: ニュースと同じってことですね。あらあらには ai でざっくり判定するけれども、すげえ成功なやつもあるから、それは最終的にプロが見て。これは流していいだろうってやつを最後は人的に判断するってことですかそうですね。ああ24時間ってことは日本のスタッフだけじゃなくて海外のスタッフとかいるってことですかそうですねはあ24時間体制で日本が寝てるときはどこの国か分かんないけどやってくれてる人たちがいるってことです
1: かそうですねそういう状態になります
0: 。えそれは
1: なんかトレーニングがあるんですかと、はい、これは、うん、あのじゃあ割と連携してる会社がこうやってるとこなので。ただやっぱこう情報をあのこう間違ってるというところを判断する軸っていうのをしっかりこう。作られているみたいですね。あの例えば
0: ね、<笑>これちょっと聞きづらい質問なんですけども、テックジャイアントと呼ばれている。すごいなんかアメリカを中心としたあるじゃないですか、はい。そこがこの領域にはやっぱ入ってこないもんなんですか。要するにリスク管理っていう世界には
1: 。<笑>そうですね。割に合わんちゅうことですか。それはあると思いますね。あ,あ,あ,あ,あのそういった規模。の企業であればもっとすべての企業とかすべての人があの使えるソフトウェアをこう作る傾向が結構あるかなと思ってました、うん、で、うちのサービスはどちらかと,と製造企業さんの特に大企業をもうほとんどメインにしているものだったりするので、うんはいはい、そういった意味だと割り合わないっていうのはあるかもしれないあ
0: ,あるいはあれなんですかねきめ細やかな情報をこう提示するっていうのの
1: あれななのかな費用対効果がワンチいうのがあるんですかね。割とこうしっかり一社一社の要望とか課題に向き合って、プロダクト進化させて、うんうん、でかつこうサプライヤーの情報が出てこないっていう、うん、あの難しい課題をあの一社一社こう提案しながら解決していってるっていうところなので、そこまでなかなかやりづらいかなとなるほどこれあの、ちょっと僕が現場にいた人間からすると、感覚
0: 値としてね、日本人ってシステムではアラームっていうのが乗
1: っていないところでも、本当に大丈夫かって、みんな電話したりとかしてないんですか、うんあると思うんですけど、うちのサービスを入れていらっしゃるお客様の方はもうは、なるべくもうレジリアで通知来たもの以外は、まあ、ほとんどなるべく考えないというのとあの、影響のある可能性が高いもの以外は、わざわざサプライズさんにコミュニケーションしないという形にして、うん、お互いの負荷を減らしているということになっ
0: ています、ね。なすげえ面白いと思った方なんですけどさださんちょっと時間も押し迫ってまいりまして、はい、どうやって検索とかどうやってあのタッチしたらいいですかねレジリアっていう、はいえー、名前でカタカナで調べていただくと、はいはい、あの出るかなと思いますちなみにアルファベット言いうと RESI の LIRE でいいんですかね、はい、で,すかね、うん、でこれで検索したらまあそうかまあもしかしたら似た単語もあるかも分かんないけどサプライチェーンの管理まで考えるとあのあれですね、多分ここしか出ないからということですね。はい、じゃあ、あの繰り返し、ヤフー、あるいはグーグルなどで、レジディアで検索していただければいいということですね。はいということで、須田さんですね、あのなんと、時間が来てしまいまして、これ、いつもお決まりのセリフなんですが、須田さんにまだお伺いしたいことがありますので、来週も来てくれるかなはい行きます<笑><笑>、
1: えー、このやり,取りいいとりねこれはこやり取りだけ
0: でも、はい、須田さんがいかにこう真面目かっていうのが伝わってよかったなと思います<笑><笑>ありがとうございますえでいうことで今週のゲストは株式会社レジリア津田雄大さんでした来週もよろしくお願いします,ししますありが
1: とうございまし
0: たありが,うご,ありがうございます坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに